0: 美妆领域中有哪些营销事件是让你觉得不 OK 的、翻白眼的，甚至达到反效果的？今天我们就一起来总结一下。大家好，欢迎做客《美妆老友记》。Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》，我是张勇，一位前美妆创业者。
1: 嗨，大家好，我是七七，一位拥有超过十五年行业经验的资深
2: 编辑。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从二零零三年就入行的初代美容专家
0: 。不得不说，营销推广对于美妆行业是非常重要的一部分。每年各大品牌也会贡献非常多的营销案例，但是确实啊、哦。有一些营销推广会让人不理解，有些营销推广甚至会让人反感，达到反效果。所以，我们就来梳理一下近期发生的不太 OK 的营销推广案例。如果你对本期的话题有自己的看法，也请给我们留言或者加入我们的微信群实时讨论。第一部分先聊一下过度夸大产品效果带来的负面影响案例吧。
1: 如果说过度穿戴产品效果这块最直接，然后引起过最多讨论的，肯定是广告图的 P 图问题。我记得这个反对的浪潮是先从法国还是美国开始？大部分的女性认为，呃，美妆公司故意的把模特或者是代言的明星的皮肤修的是真实的世界里头不可能达到的那个标准，然后。不但去夸大了一些护肤品的功效或者彩妆的功效以外，也对看到广告的女性产生了一些心理的压迫感。然后，我觉得这个是美妆产品夸大效果引起的反感的第一波，我印象比较深刻的浪潮。
3: 我觉得品牌，嗯，想要夸张营销，我还是可以理解的，因为大多数时候是处于我觉得是属于销量压力。你护肤品这么多年，特别是近几年，有什么革命性的突破吗？我觉得没有。那你怎么样宣传这个产品呢？找到记忆点呢？你肯定就只能是尽可能的把这个 highlight 出来。那么 highlight 的时候，你会受限于现在呃非常严格的法规，有些话是不能说的。那一般品牌会有两手准备吧？第一手，我干脆拿拿出一笔钱，就为了缴这个罚金。另外呢？我可能要做一些软性宣传，不是我自己说，我去给一些 KOL， 给一些网红，让他们去传达。这个传达的过程中，其实跟我没有直接的关系，会规避掉一些风险。但这个东西做不好，其实还是会引起大量的反弹声音，因为大家也不傻。就比如说前段时间的这个，呃，某精华纳入医保事件，我觉得这个是闹得挺大的，会连带对于这个。品牌的产品都会有往下拉的这样的一个感觉，就是它引起了人的反感。我觉得这个是很重要的一点
2: 。这边觉得夸大功效最吓人的就是前两年比较多的一个 trend， 就是大家都很爱吃上医美红利，因为还有蛮多消费者就是对医美有一点顾虑，或者是暂时还没有呃来得及去体验，但是他没有很想试试，就会有很多品牌就某个集团我不点名。它就会推出很多的产品，就是类似于我们能够，嗯、呃，堪比热玛吉，堪比光子，就是让消费者觉得，嗯，好像护肤品就能够安全的帮我达到了这个事情，我也不用去花那么多钱，也不用去担心那些副作用。然后，当然后来因为市场也整顿过一次，基本上这些乱七八糟的东西就没了。其实医美跟护肤品它本身也不是一个。呃，怎么说你死我活的关系？就是聪明的品牌早就学会了怎么去跟医美共生。你看修丽可，它也是变成了一个良性的合作伙伴关系嘛。所以我觉得，就是有一些非要吃上这个红利，然后又希望能够把别人踹下桌的这种行为，我非常不理解
1: 。我这点还蛮同意黄婷的说法的，因为我刚才有说到 PS 这种夸大效果嘛。但其实在我眼里头，我认为这个东西和我看到的牛肉面、方便面的广告是一样的。就是在广告头，它呈现的这个面里头牛肉的量和菜量和实际上我收到的是不一样，但它只要标注一个，哎，广告只是一个演示，非实际效果，然后它就可以堂而皇之播放广告，其实也不会有过多的吐槽，因为我提示过你了。但是美妆产品呢，它也是会有一个问题，它没有这个牛肉方便面的这个。标识说：“哎，你这部分维修片效果，它一直没有这个标识，导致它被大面积的吐槽。那我觉得，其实在这点上，他们还蛮无辜的。嗯，因为你是要允许适度的美化，但是像黄婷说的这种偷换概念式的夸大产品效。”果。果的营销，我觉得就是会引起两个问题。一个问题是因为你去媲美医美效果的时候，这个世界上总归是有消费者是真正使用过医美产品的嘛，然后他肯定就只能翻白眼，想说你你这个骗的有点过分了吗？’你当我是智障吗？我为什么要买一个这么不尊重我智力的产品呢？当然是有另外的一部分的消费者，他是没有使用过医美的，或者是说他对医美的这个服务是有一些些。抵触啊，或者是说还在评测阶段的那个心理，他会去使用这个美妆产品，然后用完之后呢，他可能发现，哎，就是也没有什么效果。其实他那这样子的话，其实产品本身他没有拿到那个助力，而且他会对，就比如说像这样的半身型的行业医美也会产生一些负面的影响。就我觉得这件事情
2: 就是属于从我的角度来说是损人而不利己的。七七说到那个方便面料包这个事情。还有一种，它不是夸大，怎么说呢？它就是它会很 trick 的，就有点像方便面营销一样的。就之前，哎、呃，我不知道能不能点名啊，但是确实它也罚款，能搜到消息。就是珀莱雅被罚过一次款，就是它那个双抗。双抗它是在那个所有的平台，它宣传的是说它含百分之二的麦角硫因，还有百分之一的什么我忘了，不好意思，两个成分嘛。然后呢，杭州那边是直接罚了他二十块，然后呃二十万什么二十块，说为什么呢？就是说他宣传的这个他是他的溶液比。它不是真正的纯物质笔，就好像大家经常说有百分之多少的玻尿酸，你玻尿酸百分百，它就是粉，它不可能是液体，就这个意思。他们后来就嗯回应媒体嘛，他们就说是工作人员的疏忽，就有一些商品可能漏标了溶液两个字，引起了误会。然后我就因为这个事情，我就想起了自己说的方便面包和方便面上的图片，我觉得就还蛮异曲同工之妙的。
3: 呃，其实现在品牌做这个所谓浓度的时候，大家都应该注意看一下。一般来说，在页面上都会有一个小字，比如说含多少玻色因，然后上面是提示，这个是指的是玻色因的溶液，而不是玻色因的纯度等等等等，都会有这样的一个标识的。珀莱雅家好像最早红宝石也是这样宣传的。对，就是
2: 好像我也不知道为什么美妆企业学会了方便面的这个思路以后，好像大家都这么玩所以就是消费者还是要擦亮双眼，就很有可能他会在很小的地方留一排字、嗯、啊，就是所以你一定要睁大双眼
0: 。因为我之前也是自己做品牌，那我就从品牌角度先说一下品牌所面临的困境和现状吧。就是新广告法，呃发布以后呢，它对品牌。能发布什么信息，不能发布信息，有着非常严格的规定。现在你很少能看见说我是第一，我是最好这种极限词的宣传了。除此之外，在说其他的事情的时候，尤其对于美妆企业，它就需要有佐证去证明它所说的话。其实大家仔细看一下，尤其是杂志上的，比如像一个雅诗兰黛的广告，它底下有注一、注二、注三、注四、注四，它有很多很多的注释去解释。就是他所说的某一句话是什么意思？
1: 嗯，确切的说，是他所有提出来的功效型的，比如说我含有百分之多少的东西，比如说我现在跟你说我是一个玫瑰萃取物，因为玫瑰萃取物我是针对于消费者能听懂的话，但是我必须后面给你一个注解，然后还有说你的护肤七天之内或者是十四天你有一个什么样的提升，然后你必须是有实验室数据在后面就是作为佐证的，其实大部分的消费者就不是会特别去。注意这件事情，但如果你没有做个佐证，就肯定是要进入到监管和罚款的机制的，啊、呃，就是可，所以这也是我经常在嗯社交媒体的时候看到，就很多消费者会很担心，说我用的这个。产品会不会有一些问题啊？然后或者是说，就是我又回到大家说我备孕了，我孕妇我可不可以用？就在这个事情上，大家还是要相信我们国家的广告的这个管理，然后整体的就是对美妆品的这个监督是真的是应该，我不夸张的说，全球最严格的就是其实是可以给予充分的信任的
0: ，非常严格的。谈口服的时候，胶原蛋白它有一个。更科学的叫法应该叫胶原蛋白肽口服液，还有就是透明质酸，其实透明质酸钠肯定是越来越正规、越来越规范的。品牌的官网、广告、社交媒体以及网店这些地方是非常非常严格，有一点过格的字，你都是要非常小心的。作为品牌来讲，我怎么去用更通俗易懂的形式去宣传呢？跟消费者沟通呢？可能他会通过代言人、一些社交媒体的博主，所以在这个方面很容易就会出一些差错。那有一些呢，可能是无意的差错；有一些呢，可能是有意而为的。刚才尼克老师说的，他有可能就拿出一笔预算来交罚款的。
2: 我可以理解，在各种法规的限制下，你跟消费者沟通的话术上会出现很多局限性嘛，所以就呃会导致，比如说你会用很多其他的沟通的方式或者是比喻来做这个事情。但是我想说，我刚才吐槽的这个点就是原料这个事情，它就是一就是一，二就是二
0: 。夸大产品效果营销的案例先讨论到这里，接下来我们进入第二部分，在追求热门概念和当下热点时发生的不是特别好的营销案例。
2: 这一点我其实想吐槽的东西特别多，总结起来就是，我有以下六点想说，然后缓缓打出一个省略号。我特别不理解的一种营销就是假装时髦，就是有任何的风吹草动的热点，他都要上来蹭一下。我要点名的就是虚拟偶像代言、元宇宙以及 NFT 的一切。前两年铺天盖地的，不光是品牌在努力干这个事情，平台也在干这个事情。天猫自己还有自己的虚拟偶像代言，然后逼着品牌去签。不好意思，好像又误伤了一位同学。最近好像滋仁堂口服也用虚拟偶像代言了。嗯、消费者的角度、嗯，业内从业者的角度，我都想说真的不理解。我看到小红书很多评论关于各种虚拟偶像美妆代言，他们的评论就是：你觉得这些人的皮肤有说服力吗？这些人化的妆有说服力吗？<笑><笑>我怎么去学他的仿妆呀？可以理解的，美妆呢有一种营销是叫做他跟二次元去跨界营销，比如说什么林娜贝尔啊，比如说什么蓝胖子这些，是因为他们是一个成熟的 IP 宇宙，嗯嗯、他们有自己的人设、有故事，然后消费者很容易就进去。比如说初音未来做产品代言，你你告诉我束缚力在哪？这个我没有办法产生它跟产品之间的 link 吧？还有就是大家很热衷去搞元宇宙。这是集团元宇宙、品牌元宇宙、彩妆元宇宙，元宇宙这个概念，它本质上其实是一个线上的一个虚拟社交的行为，对不对？谁来给你社交还是
1: 品牌给我的赠品变成了元宇宙的艺术品，品牌自己开发 NFT、哎、有一个，对对对,对 ，NFT 给我一个
2: 编号，未来可以升
1: 值。我,我想，我虽然很环保，但是我还是想说，你要不然还是给我几个小样吧。
2: <音>对我，我也是一个做过 NFT 的人啊，自我检讨一下。但是我觉得，就是如果从媒体端来说，你做这种东西，它其实是匹配热点的，因为你作为一个媒体，你是要跟这个世界上很多热点去发生关系的。但是你一个品牌去做这个东西，就是你告诉我一个眼霜的 NFT 有什么用？可以去做艺术的跨界 ，OK。但是你这个艺术跨界，你这个东西是不是能给到消费者？比如说，它就是一个小小的挂饰，它能够在他的生活中增光添彩。这个 NFT， 你这个元宇宙，我都不一定登得上去，我上去干嘛呀
0: ？不一定登得上去，真是戳中我的点。<笑>还有一种很奇葩的
3: 蹭热度的，就是自己本身挺有名的一品牌，他却去蹭别家的产品的热度。就自己的可能某一个单可以直
1: 说，没关系，我们无广，安全服用
3: 。好的，在小红书上看到的啊，就是嗯，雅诗兰黛的胶原霜，就是我看到他已经有一种很神奇的软性宣传，他找了好多博主，比如说他会把雅诗兰黛的胶原霜和兰麦的清萃水放在一起，和 HR 的绿宝瓶放在一起，和香奈儿的液精华在一起，和欧莱雅的维 C 瓶在一起。他把他自己已经还算是有点名气的产品，去和其他的品牌做搭配，而且都是其他品牌卖的非常好的单品，然后强行给融进去，这瞬间让我很疑惑。我也觉得
1: ，嗯，一个产品开放包容到如此
3: 地步了吗？我也不知道这个算好还是不好
1: 。他可能是为了不被平台就是判断为软文，然后这样子的话呢，你就不用去报备，不用支付很多其他额外的费用。就是这样的话，就是比如说我有呃五十万预算，我就能多投一点博主，让人家觉得是软性植入。但是，大部分情况下，消费者还是看出来这个不是软性植入，因为我忽然手评十篇笔记，不管人家用的是什么产品，都出现了同一款雅诗兰黛胶原霜，或者用。你、
3: 嗯嗯、你想的属于还是比较美好的状态，我看到的是，比如说它在一张图一个页面里面。它切成了四个小图，然后四个小图分别搭配了 H2、香奈儿和其他品牌。它不是用多图呈现，它在一张图里面呈现的。这一张图里面可能出现了四个雅诗兰黛胶原霜，然后四个其他品牌的产品。这样的话你就很傻
2: ，你知道吗？
0: 这个就感觉是又想做软性的宣传，然后呢又不舍得去放手，最后就弄得特别拧巴
2: 的感觉。大概理解你可的意思、嗯、就是说，你作为一个成熟品牌的、嗯、非常好用的单品是没有必要走这个路线。比如说像一些现在很流行的这种路子，是因为一些国货会拿自己家的面霜啊、精油啊，然后放在什么 CPB 啊、呃拉、啊、妹啊，这不就是我还曾
1: 经表扬过的东边野兽吗、哎？不好意思，哎、大家可以现在。告诉我，我这这个品牌在我心中已经评分降级了，大概降了三分左右。就是真的，我觉得这个营销
2: 。我在小红书看见东边野兽，然后跟所有的奢牌搭配组合出现，然后我就不好意思，真的，我每次看到这种笔记，我都会想点一个广告，有一点看不下去了，因为太多了，太密了。就算你是一个新品牌这么做，在我的心里会产生很大的反感。那你作为雅诗兰黛，其实一个很成熟的品牌，而且你单品真的很好用，就没有必要。我理解你可说的这个意思。<笑>对，我觉得确实是这样的。
1: 如果我们本身的产品力是 OK 的，有的时候不需要太去借助。别的产品的光辉，也许你能 touch 到更多的消费者，也许你可以暂时就多卖出一些，但是实际上来说，你肯定是对忠实的顾客是会有影响的，因为就像我刚才说的，他在我心目中的评分就是降级了，而且我觉得这个评分就，除非他做出了一个特别惊艳的产品，是很难再重新拉回去了
3: 。嗯，因为我觉得雅诗兰黛作为一个知名的护肤品牌，我觉得他没有必要这样做软性的宣传。他可以把他的精力集中在自己身上，这让我觉得看着很可惜。之前接到的一些软文，他可能会要求你说啊，你这个必须背后搭一个香奈儿的包包，搭一个爱马仕的包包，就是那种感觉，就强行拔高自己的 level。但其实你本身已经站在那个 level 上了，你做好自己不就可以了吗？我是不太能够接受蹭的这样的一种宣传方式的。突然有点不自信的感觉了。当然也可以理解。这个可能你在网络上搜索的时候，有利于搜到，比如说可能大家在搜兰迈金萃水,水的时候，哎，你一下搜到你们家面霜了。啊，反正只是代表我个人意见吧
2: 。嗯，我觉得说都说了，我接着你可再吐两句槽关于雅诗兰黛。哎，本组可能最近对于他们的一些营销行为，真的是经常是,已经是陷入对感到陷入困惑。对对，这么好的牌子，这么好的产品，何必呢？他不是有意的，他一定不是有意的，但是他就无意中给消费者产生了一种碰瓷的感觉。他自己最近新出的那个产品，他们核心的科技叫色提音，就一下子变成了玻色因。大军里的议员，这种感觉，我也知道他这个名字是怎么来的，他英文发音是什么。但是我是个人觉得，如果你宣传这样一个概念，而且真的是独家的研发概念，有非常好的科研背景的时候，你是不是能稍微考虑一下，给他做一个新的名字出来？因为同时国货也在推喜墨音啊，就是全都是各种音。所以我觉得，在一开始 marketing 的策略的时候，你应该去想办法让你们独特性凸显出来，而不是被现在市面上的波色金大军给吞了
0: 。最近兰蔻在推它的彩妆，兰蔻的彩妆、兰蔻的护肤广告都有一品牌的一个最底层 DNA， 就是巴黎。我觉得这个是兰蔻做的很好的一点。哦，我们回到雅诗兰黛，本组其实之前也讨论过，作为一个美国的品牌、纽约的品牌，上东感、美式简约的时髦感。这些在他现在推广中真的越来越少了，这种美感的传达和价值观的传达也是越来越少了，好像作为领导者有点吃力了
2: 。我觉得可能这是 l o 劳德他们在产品宣发和品牌宣发上中间出现了一个 gap， 大家会觉得兰蔻做的非常好的原因是在于他把他法国玫瑰的 DNA 贯穿到了他每一款单品的宣发里面。所以它就是有一个一致性，从品牌再下到产品是一致性的。但是 l o d e a 它所有的产品会各自为战。刚才大家吐槽的几个产品其实都是好东西，但这几个东西你很难把它看成它是来自一个美国上东区的呃有非常悠久历史的护肤世家的产品，就是你没有办法去产生这个 link。而且他们太爱在每一个单品的 campaign 里面去追求中国当下的热点，就会变得面目模糊。
1: 你作为一个领导性的品牌，一个有悠久历史，的品牌，你的创始基因是所有人都来 follow 你的 trend 的。现在你每天都在 follow 别人，这就是不管你的历史有多好，你现在就是像一个努力想赶年轻人的潮流，永远就是赶不上的那个落寞感
3: 。他<笑>这感觉就是因为我觉得雅诗兰黛曾经很像一个唐顿庄园里面的那个老贵族、老钱的那种代表，然后现在看到了现在这个新兴贵族，呃，年轻人们这种感觉，他就想去做一些改变。但是呢，他太迁就这些新贵族了，反而就是失去了他自己的那个地位了。其实早期我不得不说啊，雅诗兰黛给大家的感觉会比较熟领一点，但现在这个熟领感也没有了
0: ，年轻感也没有年轻起来，就是很尴尬。好的，那么雅诗兰黛我们就先吐槽到这里。说实在的啊，雅诗兰黛虽然我们吐槽它的营销，但是它的产品。还是很能打的。我们下一部分来吐槽一下，自身的品牌其实没有那么能打，但很喜欢过度夸大自己品牌的优势啊、功效啊这样的 campaign 吧。嗯
2: ，一些新消费品牌出来的时候，就会强调说我们的创始团队，比如说研发首席来自哪里，曾经来自什么什么什么，所以它有非常强的什么什么什么，就是去做一个背书嘛。我这个可以理解的，但是其实有些东西是不能细究的。比如说有一个牌子，他卖很贵的面霜，我不点名啊，这就他的<笑>。
0: 数字牌是吧
2: ？不要再说了，不要再说了，因为我仔细的去研究了一下他这位就是研发首席，就创始人的这个背景，然后我就觉得他如果是来自很强的那些原料商的这种首席的研发的话，那他一定是 base 在欧洲或者什么样，对吧？他 base 在中国。就我个人理解，除非你真的是出身在一线研发背景的，比如说你是在欧洲的大厂、日本的大厂有过摸爬滚打过，然后你出来做，我觉得是有说服力的。但是如果你只是一个挂着叉叉原谅中国抬头的，我自己会要打一个问号的。然后你还做一个非常大的宣传去放大它，就想让大家知道我为什么卖这么贵，这我不太理解。你本身可能也没有到能为这么贵的面霜去背书的这个地步。从这个角度来讲，什么叫做好的品牌力能够反哺给产品？我想举例的是华西生物，它旗下其实牌子还蛮多的，当然中间可能有一些这样那样的原因。总之还有很多的品牌，本身这个母集团它这么强大的这种原料的研发背景，尤其是它玻尿酸龙头地位，就算出一个新牌子，你也会相信它本身在这些原料赛道上的研发能力。
0: 好的，好的，那我们进入今天讨论的第四部分，也是我们的重头部分，就是呃过度依赖营销手段，而不再注重产品本身的一些案例吧。那、呃、最重要的就是有一些品牌它可能投入了巨额的广告费用，却忽视了产品的质量。嗯，那我们看。本组的本组有很多人想发言
2: 哈、哦，营销手段跟产品脱钩这个问题嘛，最有代表性的，我自己觉得就是女性主义的营销，因为美妆它天然更多的会跟女性产生联系，所以很多的品牌在做情感营销的时候，他们的发力端都会在女性主义上。怎么说呢？我觉得它是一个双刃剑。我个人觉得好的女性主义的营销呢，第一它是柔软的，它不应该高高在上的去教条你；第二它要真诚的，就是说我们不要讨论这个问题。它是对还是错的？因为它是社会上已经存在的问题，但是有这样一种感觉，我能给你撑腰，然后消费者才会觉得我跟你产生一种天然的信赖关系。我不太理解的，我觉得大家一会儿接着也会再说的，就是 SK t 从改变命运和去了相亲角开始，他就进入了一种奇怪的叙事方式。他很爱去贩卖焦虑，然后呢，又有一点自嗨，跟消费者完全是脱钩的。比如说，我不知道我用了你这个东西就能改变命运吗？这首先打一个问号。其次，你告诉我会面临这样那样的问题，那我怎么办呢？也没有解决方案。总结下来就是，我觉得如果你要去做女性主义的营销的话，你首先要关注到用户本身的困境在哪里。然后你去想办法给他提供一些解决方案，解决方案甚至不一定是产品层面的啊，但是可能会是心理层面的。我要表扬一个情感营销这块，我觉得珀莱雅这两年做的特别好，因为它连续两年的三八的营销都让我觉得印象非常的深刻。呃，它整个的三八的时候，它的卡片叫做“性别不是边界线，偏见才是”，就是说他不会去讨论一个性别的。对错问题就是，比如说女性天然怎么样，不应该这样讨论。她其实就想告诉大家，你需要在这个社会中找到自己的位置。有一年是拍了一个，因为当时有醒狮少年嘛，有个电影嘛，然后他们拍了一个主题，就是叫醒狮少女，会让你觉得我们被看到、被关注到，觉得你在为我发声，这是很重要的。千万不要去过度拔高你的产品。其实，在 SK two 前期一零年左右吧，他们在日本做的一个 campaign， 我印象非常的深刻。当时从我个人的年龄和我职场的位置，位置上来讲，本身也会有很多困惑期嘛。当时这个坎片叫做“人生没有适龄期，合适的是年龄的零他想表达的意思就是说，你不要给自己的人生去设这个限制，你不要说什么时候我应该结婚，我什么时候应该开始去，比如说。我要我要化妆，我什么时候要抗老？我什么时候工作上应该怎么怎么样？你不要在你的生活和你的心理和你的护肤这件事情上去给你做任何的设限，你要去享受你自己的人生。所以当时他们那个卡片做的还蛮大的
3: 。啊、哎，我从产品上来补充一下，其实我觉得护肤品做情感上的营销是合理的。我觉得护肤品既是一个很小，也是一个很大的东西。因为护肤品本身来说，它的功能性虽然我是美容专家，我也要说它是有限的，它不可能真正的让你返老还童，只是让你延缓老化，对吧？功效上来说，它没有那么神奇。那么你要在做宣传上的时候，必须要击中到感情上的一些点。那么这个感情上的一些点，我觉得是要很细腻的，嗯，能够得到同理心的，感动到你一段时间以内的，就会让。你对这个品牌有很好的一个连接，就比如我自己印象很深的，应该是红色蜜露在中国登陆的那几年做的一些视频广告，印象比较深刻的应该是春晓给他拍的歌曲，包括那个画面意境，给我的那种感觉就是历史传承、母爱，十分触动了我的情感上的东西。它这个情感上的东西呢，并不虚浮，我也能了解到产品不会有空洞的内核给到我。兼顾到了产品项、情感项，然后又不至于是一个空中楼阁，情感的点是会被挖掘完的。然后后来大家可能就越做越大，有一种虚空感
0: 了。S K two 这以前的广告，从卿卿一直到莫文蔚那个时期，虽然没有讲情感，但是你从这些人的广告里面的神态，你会感觉出一种女性的自信。但是现在他就把这个主题直接说出来了，甚至他的 slogan 就是 Change Your Destiny， 但是他又没有。实质的内容去支撑它，我觉得这是 SK two 粉面临的困境啊。但是我还想说一点，就是在今天这个互联网时代，至少美妆品牌还在做情感营销这件事情，让我还蛮感动的。因为大家都在用几句话、几个词去洗脑，所以还有人在做情感营销这件事儿本身就很理想主义了哈
1: 。不是，那 Fashion、汽车、房地产、手表、珠宝全部都在做情感营销。是这样子的，因为产品本身它的功效性，它在功效性上带来的价值感和品牌带来的价值感其实是可以量化的。就是你是一个进口品，你觉得卖到一个什么样的价格？你的包材是怎么样的？你觉得卖到一个什么样的价格？那剩下的东西它其实是需要通过情感营销去。完成的，就比如说一个珠宝，它可以做到一个传承的感觉，然后去建立一些情感的连接，那我就是会愿意为它付出多一点的溢价。这个本身，嗯，就是美妆也是，就像前面妮可和黄婷说的，因为美妆它相对来说更和女性产生一些强关联，所以它整体的情感营销都会围绕在女性身上。但是呢，从我个人来说，我觉得。情感营销最怕的是什么？就是鸡贼。你其实并没有看到我的问题，但是呢，你抓住这个热词，你去放大这个热词，然后跟我说我能够给你带来一些情绪的价值，我觉得这个是。第一个问题，第二个问题，就像你们前面说到，他们有一些过于宏大的叙事体系。我来举一个比方，我之前有用一款新的面霜，然后呢，它广告宣传多好，然后它，我对这个品牌呢也有一些基础的信任，那我就用了。然后我第一次用的不是晚上，我是早上，当天我要出门上班的，我先涂好了这个面霜之后，我就上了我平时一直用的粉底，然后上完这个粉底。之后，我的天呐，我的脸上顿时充满了 noodle， 就就是泥，它是会搓泥的。我就只能要洗脸，要重新出门。但是我当天要赶一个会议，就是我其实时间已经很急了。我当时真的一边洗脸一边弄，一边想要哭，成年人的崩溃就在那一个瞬间。然后呢，你把产品做成了这个样子，然后你来跟我强调女性的情感营销，你说我会陪伴你人生的每一个时刻，我要你陪伴个鬼啊！你快点滚出我的生命吧！就是，这、就是第一点，就是我觉得你的产品。做成什么样子？你有思考过这个搓泥的反应吗？你这个就是你自己在实验室的阶段，你会不知道吗？你知道，但是你就想包装包装就卖给我啊！这个你你说你的情感营销能达到一个正向的效果吗？这个第一个，第二个就是，嗯，你能看到的是我的。我们就是在生活中的细小的困难，就是去帮助一步嘛。就比如说，我觉得有的遮瑕的产品，然后，就是有的女孩可能在脸上有些瑕疵，有点不自信，然后用完之后变得很自信了。那这种情感营销我是完全可以接受，包括粉底底妆类的产品去主打这个东西，因为你就是希望呈现一个更好的外观嘛。但是你跟我说你用了这个东西之后，十年、二十年、三十年以后，你的肌肤依然能如今天这样光彩闪耀，我陪伴你一起，前面都是康庄大道，然后这种虚假的宏大的那个叙事的情感营销的梦想，我就觉得说，你真的是在为我着想吗？你是在骗鬼吧？对我来说，只是幻想通过情感营销来吃我的红利而已。然后我再回到前面尼克老师举红色蜜露的这个例子，这个例子我印象也很深刻，因为它是非常温情的。但是呢，你现在会看到很少品牌再会这样打了。为什么他就他他可能反向营销？这个东西不是妈妈传承给你的，而是你发现了个很好的，你给妈妈为什么啊、哦？因为妈妈用的东西都太老气了，可能年轻一代是不会屑于去用的。我们现在是反哺给母亲，当然这这个营销本身是没有问题，因为确实我们现在有很多新的好东西是可以跟家人分享的。但是这又反映了一个点，就是品牌在营销的时候，因为他们太希望年轻化了，他生怕有一点点东西让你觉得他老，这就导致于他在情感上面，他是就像你说，他不柔软，他缺乏温存的底色，因为你本质上看不起老这件事情，看不起年龄感这件事情。S K Two 新做的这个广告，人生你可以自己说了算，你到底说了算那些什么？我不知道。我是为了有的放矢的来说这些话，有认真的看过那个广告，但是我看了两遍，我没有看懂。这里面是说有一个女生有一个工作机会，但是她又不是很自信。然后呢，她收到了身边很多跟她同龄的女孩的鼓舞，说你应该勇敢的去做，你不要觉得自己做不到。然后她就决定去做了。然后我不知道，就是。难道我们的生活中所有的困境是几句鸡汤就能够改变的吗？在这个过程当中，我感受不到品牌提供了任何对这个女性实际的帮助。然后，因为这个是宝洁的，然后我就说到宝洁的两个例子好了。宝洁呢，它有个著名的洗发水海飞丝嘛，大家都知道。然后呢，当时我和呃海飞丝的工作的科学家就是有聊天，然后他们说他们去做过一个实际的调研，很多人很忙。然后呢，他其实没有空每天洗头，对他来说每天洗头是一个人生很大的烦恼。然后他们这个洗发水用完之后呢，是在一个实际的评测当中，有很多消费者反映说，我可以不用每天洗头了，因为用了你们的洗发水，我大概可以两三天去洗一次头，那就解决我很多困扰。我可能多出时间打游戏也好啊，我是看电视也好，怎么休息都好。然后我觉得，哎，你这个点其实是戳我的，就是你是。实际解决了人生的一些很小的困境，其实你品牌是真的可以帮助到大家的。但是，嗯，你不要自己看不起自己，觉得我这些点都太小了，我实际上帮助不到你们。我就是一定要去宏观叙事，说一些很宏大的内容。你有了我，你就幸福了，最后的结果一定就是两败俱伤的。就我也不再信任你了，我觉得你就是把我当韭菜。然后呢，你也是花了很多广告费用，但是就觉得我倾注了一片真心，嗯、呃，你为什么不接受？我就输出完了
3: 。嗯，需要给大家总结一下，就是这种宏大叙事是，它是建立在一个很空中的、很口号性的。你只能在他的朋友圈视频标题看到一眼，你点进去之后，整个的这个东西跟你好像毫无关系。其实我觉得这个类比的话，可能。不如一些实实在,在在的小点会更容易触动到我们
2: 。从女性的角度来讲，确实是会更多的面临困境。那你怎么去看到她的困境？每一个细小的困境。我打个比方，国外有个公益广告，我的印象非常的深刻，不是讲女性的，但是我觉得道理是相通的。德国还是哪个街头，他有一些那种小朋友防家暴的广告，他全部都贴在那种街头的，哦嗯、对，电话亭上什么的，他但是只贴在一米高左右的位置。他的意思就是说，小朋友你自己看到了，你想办法记下来，然后打电话，然后来告诉我们。但是他贴的低，就是说，第一，成人其实不会去注意；第二，只有在孩子的视角里，他能看到这个东西。我觉得这就是真正的看到了困境，并且帮你去想办法去解决，这很小的一个点，但是他真的触动到了我。哦，所以我就想说，做女性相关的情感营销的时候，你是不是能够真的是去帮助到大家，解决掉生活的？任何的一个小问题，其实我觉得他只要能解决到一个小问题就已经很了不起了。不可能说好了，我用完你的东西，从明天开始我就顶天立地，或者是改变了我的命运。我觉得没有必要，也就也不可能。但是你能不能从生活的一点一滴上面给我一些帮助，然后帮我去成为一个更好的自己？这是很多品牌在营销的时候应该去考虑。的
0: 。分享一个例子吧，最喜欢的一部美剧《广告狂人》Mad m a n 也有讲庞氏的案例。美国六十年代之后，他找了一个女性博士做调研。博士对公司的所有的女性都进行了专访，所以这个调研是真实的。这个广告是由这个广告公司的一个女性的创意总监去做这个事情。他想做一个这样的创意：女性照镜子，觉得自己很美，很很开心，非常独立女性的视角。但是博士做完调研以后，他给的创意是：用完这个产品，你会找到一个有钱老公，嫁了。要走这个路线，最后品牌是听了调研的结果，选择了用完房式家人这个创意。所以我想说的是，我们今天讨论了情感营销，我们可能看东西角度也有局限性。普通的视角来看这些广告，也许会觉得这个广告也打动了我，这就是我想要的广告。我觉得也有这种可能性哈、啊。护肤品这个东西呢，它说
3: 大不大，说小不小，它可以改变你一些，但它不能改变你的生命，不能改变你的人生，它只是。在你生命中很小的一个部分、局部的改变你的一些问题，但你把这个东西撑到人生命运这么这么大的主题的时候，其实它是接不上的，它不够力承接住这个主题。如果说你把它聚焦到一个小事情上，比如说，哎，我用了这个可以成为 C 位的中心，我用了这个产品能让我在合照的时候会更漂亮，它都会更容易的触及到你。当然，你可以把我所说的这些点再稍微的升华高一点点，不至于像我这么直白，但总比你套一个大人生的框
2: 架更容易让人接受。其实就是到产品层面都不说品牌层面，因为品牌层面现在说给你改变人生了。那到产品层面，你就是真的一瓶面霜放在你面前，跟你说你涂完它，你明天就会变成一张新的脸，你信吗？就是肯定还是更多的就是我想知道它能解决我自己目前的一些什么困扰，对吧？就是还是要最后。下沉到产品层面的一个小的功效，所以说品牌层面的情感营销也是要怎么去解决生活中的一些真正的问题。我觉得这个点是一定要从美妆的角度来讲清楚，不要去做一些虚无的这种宣传吧。我自己感觉。另外，我讲，对今天整个大的话题。补充一块新的分享吧，因为我之前在杂志，我做的是一个完全是面向年轻人时代，就 Z 时代的这样的一个 IP， 所以我们当时的粉丝群，我们自己的宣发，然后整个的沟通层面，基本上都是面对的 Z 时代。因为像我知道很多品牌的营销，他们也会要考虑到怎么去做一些 Z 时代的营销，所以就会出现我们刚才吐槽，可能有一些这样那样的问题。能总结到 Z 时代的消费倾向，它基本上是有三个特点。它第一个特点是说社交。这就很重要嘛，就是比如说你的东西就是好看的，或者是说你天生自带这种高溢价的品牌属性，比如说你是一个小香的一个什么什么东西拿出来，那它就是为社交这个消费是很重要的，呃，还有一点是人设，人设就是说，呃，这个东西它能够 touch 到 touch 到我，这是我们刚才讲到的情感营销，就是说。我知道我，我我觉得我是一个什么样的人，就是现在可能流行，现在小朋友们之间很流行的 MBTI 的这个意思，就是我是一个爱人，我是一个艺人，这个产品是适合爱人的还是适合艺人的？如果你要要，如果你要用流行的话来做营销，我觉得你还不如从这个点去挖掘一下。就好像我们年轻的时候，大家都星座也好啊，血型也好啊，其实是一样的嘛。年轻的朋友们，他们会希望能够在一些方法论里面找到自己的位置，所以我觉得营销可以有这方面的考虑，而不是虚无的做元宇宙。我继续骂一下元宇宙。最后一点就是消费的倾向其实是没有什么原因的，它的动机就是我高兴。这个时候就很随机，就是你的这些营销的时候，其实是你哪一点会很随机的去触动到他。但 anyway， 我觉得怎么去触动到人，总不可能是我们刚才说到那些反面例子。所以你可能还是需要去规避掉一些营销的坑。对于年轻的小朋友们来讲，种草向的营销，对于他们来讲，基本上是两种：一种是主动种草，就是我有这个消费需求了。主动种草的时候，他更多的是去打开天猫、小红书，然后去搜索关键词，这个需求怎么去解决，然后他看各种的笔记，然后得出他。自己的一个结论，还有一种就是被动种草，就是娱乐向的嘛，比如说在抖音也好，碎片时间打发的时候，或者是说你甚至玩王者荣耀，或者是玩游戏的时候，嗯，但是你遇到他们有一个什么联名，然后你觉得，哎，我是不是要不要试试？所以我觉得从这两个角度来讲，可能品牌也可以考虑在营销上方向上更多的有针对性的去做营销。啊、呃，那我还想再补充一点，在营销的过程中，很多
1: 人希望自己的方案更有创意啊、呃，有新意，但。其实动人的东西它是有一个相通性的，我会建议说旧瓶装新酒，其实是一个不只是安全牌，而且非常有效的方案。那我打一个比方，现在已经渐渐退出市面的。曾经的韩流代表品牌 Insful 悦诗风吟，现在如果你再回看它从二零一四一五年到可能它最后的辉煌阶段二零一八年三到四年之间做过的很多行销案例，即使今天来看也依然非常有借鉴价值。我大概举几个例子，呃，一个例子是说明星行销，呃，因为大家现在都会使用艺人代言作为营销的一部分，但是。嗯，往往都会非常放大网络的效果，有很多，比如说艺人的周边，它是只是 f 网上的。当然，其中有一部分原因是因为现在现在很多品牌的线下的店铺非常的少。但是我印象很深的 i n f i 当时在2018年签了最火的组合 Nine Percent 的时候，他们做了一个线下靠柜的活动，就是你想要获取艺人的海报，呃，你不能在线上购物，你必须在线下。购买到约定数量的产品，然后你能拿到你自己想要的那张海报。其实，任何做营销的人都会知道，靠规律是一个非常高的指标。就是一旦你有了靠规律，你往往能产生比你想象之中更大的收益值。第二啊、呃，就是现在很多品牌都会为了去建立自己的品牌调性的时候去做展，这个点是非常非常好的，因为它能吸引到一些新的有好奇心的年轻的客户。嗯。同时，就是在网络上去自发的为品牌去创立它的美誉度和它的知名度。但是，也是因为这样的原因，大部分的品牌其实做的这个展和销售的另关联性不是很大，他会找一个现在的时髦地标去做这件事情。那其实，比如说 ，Inisfor。在以前也做过很多类似这样的线下的活动，他比如说他可能会在一个商场的中庭去做一个搭建，那这个商场里边是有他们自己本身的店铺的，他没有去做一个特别强关联，但是如果你一旦对这个品牌产生兴趣的话，你其实是可以直接走到这个里面去采买他的产品的。现在的展大部分都是美美的，但是和产品之间可能会寻找一个关键词的共性的关联点。当时在那个南京德基做了一个快闪店，整个形式是一间银行，就是。像传统的银行啊，你进去之前会有安保啊，然后会有一个大堂经理来咨询你的需求啊，接着你要去柜面去取钱啊，填很多资料啊，布拉布拉，所有这种像银行一样的体验是一步步的步骤。但是每一个步骤呢，它都会对你输送一些关于美的知识和它的产品能产生一个具体的 link， 它互动性、趣味性都非常好，而且和产品之间是有强关联性的。那同时呢，它又能满足现代的人希望在社交媒体上去在一个美丽的场景。镜头去美美的拍片的需求，其实大家可以去回看一下吧。我们的前辈们其实还是做过很多很精彩的案例，然后把它现在拿回来重新学习分享一下，可能是能获得更多的灵感的。我的分享就到这里了
0: 。好的，那今天的节目就到这里了。在你心中有没有特别喜欢或者讨厌的美妆方面的营销案例呢？欢迎跟我们一起分享。谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，嗯
2: 、拜拜，拜拜。